0: Yo, c'est Philo. La nouvelle saison de Formule 1 2023 a démarré le week-end dernier avec le Grand Prix de Bahreïn. On va le débriefer tranquillement. Tranquillement comme l'a été Max Verstappen. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Victoire du néerlandais, le double champion du monde. Honnêtement, il a été tranquille du début jusqu'à la fin. Il s'impose devant son coéquipier Sergio Pérez avec une avance d'un peu moins de 12 secondes à l'arrivée. Le Néerlandais, bah, il avait déjà une seconde 8 d'avance sur Charles Leclerc, son premier poursuivant, seulement à la fin du deuxième tour. Bon, je vous cache pas qu'on ne va pas faire 100 ans sur Red Bull. Hein. Ce doublé bah, leur donne l'avantage et le, la place de leader, que ce soit dans le championnat du monde des pilotes ou le championnat du monde des constructeurs. Allez, le seul truc négatif, et encore si on peut appeler ça négatif, c'est qu'en Verstappen signale son problème de rétrogradation avec sa boîte de vitesse. Lorsqu'il rétrogradait, il faut savoir que ses roues se bloquaient, donc euh, ça crée une petite descente, comme une petite bosse. et euh, des petits rebonds euh, lorsqu'il était dans sa monoplace. Bref, son équipe l'a résolu très très facilement. Allez, on s'est quelque peu inquiété pour Red Bull, qui n'était pas trop dedans lors des deux premiers FP. Bon, après, voilà, la messe a clairement été dite dès les qualifications. Ce qui est sûr, c'est que pour Aston Martin et Alonso, ils vivent un début de saison magnifique, parfait ou presque. Ils sont deuxièmes lors de la première séance des essais hivernaux. Il est premier des deux dernières séances d'essais livres et il finit la course à la troisième place. Honnêtement, on a tous été surpris parce qu'on se rappelle qu'Aston Martin a fini quand même à la septième place. Ils ont fini fort le dernier exercice 2022 et là, faut dire qu'ils nous ont surpris. Bon après l'Espagnol disait qu'il ne fallait pas croire à de gros résultats en ce début de saison. Alors soit il essaie de prendre toute la pression et laisser son équipe travailler le plus sereinement possible, soit tout simplement il fait de la langue de bois. Il nous a concocté de beaux dépassements que ce soit sur son compatriote Carlos Sainz ou encore sur Lewis Hamilton qui était en train de glisser avec sa monoplace. Ça a été compliqué. Il a été élu pilote du jour, c'est mon pilote du jour, je vous le donne d'emblée. Voilà, au moins ça c'est fait. Son coéquipier Stroll termine sixième malgré une blessure à la main et à l'orteil qu'on a découvert récemment, peu avant la course. Il peut être fier de ce qu'il a fait. Il n'a pas participé aux essais vernaux et performé de la sorte. C'est pas donné à tout le monde. Donc, chapeau bas pour le Canadien. Bon, après, on va pas se mentir pour Alonso, il a profité d'une certaine mésaventure de la part d'une écurie. Et oui, malheureusement pour Charles Leclerc, il a connu son premier abandon de la saison. C'est intervenu lors du 40e tour de course, victime d'un problème technique, mais qui laisse penser quand même à une panne moteur. Encore. Bon, après le Monégas ne s'est pas voilé la face et savait qu'il était impossible d'aller chercher les Red Bull. Alors on ne veut pas s'alarmer du côté de Ferrari, mais on prend conscience quand même bah, des progrès qu'il va falloir faire et du manque d'appui que la monoplace peut avoir. Les gommes s'usent beaucoup trop vite, Frédéric Vasseur le dit, Charles Leclerc le dit et Carlos Sainz le sait et lui-même a été victime de cela puisque Fernando Alonso l'a dépassé et lui a subtilisé cette troisième place. Bon à vrai dire, hein, ils ne sont pas les seuls, Mercedes aussi a connu des difficultés. On est même défaitiste du côté de la marque allemande. George Russell a dit que Red Bull allait gagner toutes les courses. Et j'ai envie de te dire mon grand, si déjà tu penses comme ça, c'est sûr que la saison elle va être très longue pour toi et ton équipe. Alors je vous ai déjà donné mon pilote du jour, ma déception du jour, je pense que vous le savez déjà, c'est Esteban Ocon. Alors Alpine, on ne sait pas sur quel pied ils dansent, on ne sait pas trop où ils vont. Bon, il faut reconnaître que Gasly a réalisé une très belle course. Il est parti de la dernière place et a obtenu la 9 neuvième place et est donc entré dans les points. Mais pour Ocon, ça a été compliqué. Déjà mal placé au départ, parce qu'il a valu une pénalité. La pénalité, il devait la faire. Euh, lors de son premier arrêt au stand, ça a été mal fait, car les mécaniciens ont touché la voiture un peu trop rapidement. Donc, pénalité encore une fois. Donc, euh, course cauchemar pour rester Ocon. Alors, je vais vous donner quelques infos qui sont passées, euh, allez, peut-être inaperçues pour vous, euh, lors de cette semaine. Alors on aura un nouveau format de qualification qui sera testé lors du week-end à Imola. Les pilotes auront 11 trains de pneus au lieu de 13 comme actuellement. La qualification se déroulera de la façon suivante. La Q1 en dur, la Q2 en médium et la Q3 en tendre. La FIA veut voir si c'est une bonne idée ou non. Perso je suis pour. Comme ça le rythme augmente au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Hamilton obtient une dérogation concernant le port du bijou dans la monoplace. Mercedes a donné un certificat médical à la FIA, qui l'a validé. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour lui. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, j'ai Honor qui déclare, le directeur de l'écurie, Red Bull, que les rumeurs concernant une vente d'AlphaTory sont, je le cite, amusantes et que ce n'est pas du tout d'actualité. En revanche, un partenariat avec McLaren pourrait naître en ce qui concerne une fourniture moteur pour 2026. Andrea Stella ne s'est pas caché de ses éventuelles discussions avec la marque autrichienne. Enfin, la Formule 1 signe un accord avec le club de football de Tottenham. C'est un partenariat de 15 ans qui est conclu entre les deux parties. Cela favorisera la création d'une piste de karting sous la tribune sud du stade elle pourra être utilisée pour les championnats nationaux et les Spurs pourront également ouvrir euh, un centre de formation euh, pour les jeunes pilotes voilà ce que je pouvais vous dire euh, dans ce débrief du Grand Prix de Bahreïn, prochain rendez-vous c'est dans un petit peu moins de 15 jours maintenant du côté de Jeddah en Arabie Saoudite n'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de la Formule 1 sur Instagram, Twitter et TikTok dorénavant et oui euh, Je m'y suis mis. Mieux vaut tard que jamais. Euh, Ce débrief sera disponible également en podcast PhiloPod. Voilà. Euh, merci de votre fidélité et on se dit à très vite sur PhiloTV. Ciao